0: 好了，那么在北京时间的二十三点十六分到来的时候，欢迎大家来到阿七的直播间。那么今天晚上。呃，要和大家聊到的这个话题，在今晚直播的上半段节目当中呢，和大家聊到的话题叫做“谈恋爱又悲又康”，这样的一种拧巴的心态，说的是你吗？好，我把这个话题呢打在今天晚上聊天室的公屏上。欢迎水瓶座的风来到阿奇的直播间。我们今天晚上的直播，就像刚才我说到的这样，谈恋爱当中的又悲又康这样的一种拧巴的心态，说的是你吗？
1: it's without to get so close old hard
0: a。开始进入我们今天的正题吧。其实，经常有人会这么说：女生谈恋爱不要贪图情绪价值，想要情绪价值本身不是问题。那么，谈恋爱的过程当中，其实就是图一个开心，希望什么呢？你的另一半给你陪伴、鼓励、安慰，这些其实都是非常重要的，也是非常正常的一些需求。那其实像这样的一种情绪价值的话，不仅是女生需要，男人呢也同样需要。问题就在于什么呢？有那么一小部分的女生理解和渴望的情绪价值本身呢？他就有着偏差
1: 。
0: 他期待的是什么呢？他所期待的是，呃，这个男人呢，要以一种反常的或者是夸张的、激进的方式，来表达对他的爱和在乎。举那么一个例子来说，一个男生假设说主动给一个女生发一条消息。作为这个女生来说，她可能觉得是远远不够的，至少在这个里边得连着发十几条。而这个男生主动的发起约会，对于女生来讲呢也是不够的，那至少得在他这个三番五次的拒绝之后，依然呢男生能够死皮赖脸的约她，追求她，不惜在他们家的楼底下等上大半个晚上。只为了见他一面，然后呢，呃，厚皮老脸的要请他呢吃顿饭，就包括两个人呢为了一点鸡毛蒜皮的小事闹矛盾了。这个时候，作为男方呢，不仅要主动的道歉，还得痛哭下跪，加上什么呢？给他洗脚，不屈不挠的哄到他满意为止。其实我倒是觉得，这已经不是索要情绪价值的范畴了。那像这样的一部分女生，她想要的其实不是男朋友，而是什么呢？舔狗。对，有点作，嗯。另外呢，像刚才说到的这些女生，他们会坚定地认为，只有肯当这个舔狗的男人，才是真的爱她。如果说男朋友不舔她啊，或者舔的不够努力的话，达不到她的要求呢，她就开始各种焦虑。她有一些什么样的焦虑呢？这个男人一定是不够爱我，那我该怎么办？我怎么做才能够改变他？或者说，怎么做才能够吸引到一个真正爱我的人？我难道就那么差吗？我难道就不比别人漂亮吗？我难道就不值得他舔我吗？所以无数个。小问题就出来了。总而言之，像这样的一部分女生谈恋爱呢，她是只求被舔。一旦说对方啊，也就是舔狗啊，试图翻身的话，她就要开始搞事情了，比如说作呀、闹啊、冷战啊，哎、还有就是主动的提分手啊，这样的一条龙了。直到什么呢？彻底的要把这个恋爱呢搞砸为止。分手之后，这样的女生呢，她又觉得伤心了，觉得说什么呢？遇不到真正爱自己的人。直到什么呢？再遇到下一个愿意舔她的男人，然后呢，再开启一次重复循环的过程。像这样的一种。贪恋情绪价值的做法，那确实是有毒的。我不知道你是否赞同。那其实这种贪恋情绪价值呢，它的本质就是那么四个字：又悲又亢。好，在我们的节目进行当中，老听友水瓶座的风发表了自己不同的见解和看法。他觉得不赞同这样的说法，呃，那是因为不够爱。那什么是爱呢？或者说，要爱到一个什么样的程度，才能够让你认为说满意呢？<音乐>其实说到这儿，嗯，爱是要双向奔赴，对。其实刚才和你还有在收听咱们节目的朋友们说这个故事呢，又让阿奇华想到了另外的一个故事。很小的时候学到的一篇课文《金鱼的故事》，不知道你有印象吗？这个金鱼的故事说的是什么呢？一对居住在海边的老夫妇，呃，老头呢每天出去外边打鱼，然后老太太呢就在家里边做饭、做家务。他们二老呢过着这种非常贫苦的生活，直到有一天，改变命运的时刻到了。老头出海打鱼呢。撒了一网又一网下去都没有网到鱼，但是最后那一网呢，网到了一尾金鱼。嗯，不是某方一味的付出，某方一味的矜持。OK， 没错。好，我们来说，接着来说这个故事，金鱼的故事，想听吗？老头把这个金鱼网上来之后，金鱼居然是开口说话了。金鱼告诉他，他是海龙王里边的公主，也就是龙王的女儿。对，然后呢，在这个过程当中呢，可以满足老头的三个愿望，只要老头放过他。老头看他可怜之后，最后呢，就把金鱼呢给放了。那么回到家之后，老太婆看见老头两手空空回来，很是不高兴。问他为什么没有捕到鱼，然后老头就把今天出海的事情和老婆子说了。结果老婆子一听呢，大骂了老头一顿，说：“你怎么那么蠢？赶紧滚回你的海边去，跟那个金鱼呢提条件。我要一栋。”大的房子啊，然后呢要有好吃的，各种美味佳肴、山珍海味。老头吵不过老太婆，然后呢只好垂头丧气的回到了海边，对着大海呢呼唤着海里边的那条金鱼。结果呢，他的这个呼唤发出了之后，没过多会儿啊，这条金鱼呢就游到了呃海边。然后呢，听了老头的这番话之后，金鱼就告诉他：“你回去吧。你回去之后就知道会发生一些什么样的事情了。”老头在海边告别了金鱼之后，呃，走在回家的路上，远远的就发现他们家之前的那栋快要倒塌的旧房子呢，焕然一新了，和之前的那栋房子呢截然不一样。然后呢？老头推开了门之后，走进家里边，看见老太婆呢正在餐桌旁边啊，大口的吃着那些好吃的。对，所以这个故事又照着这样发生了两次啊。这个老太婆的这个贪念是越来越大，你猜她最后她想当什么？猜得到吗？老太婆最后的一次要求，对，没错，相当于海上霸王，他要在这个大海上呢称王称霸。然后呢，他让老头呢把这个消息呢转告给金鱼，让金鱼呢帮助他实现他的愿望。老头没办法，又回到了海边。当老头和金鱼说起这事儿的时候，金鱼表面上看上去是波澜不惊，但是呢，事实上他的内心其实已经是非常的愤怒了。然后金鱼依旧和老头说：“你回去吧，你说的这些事儿我会答应的。”老头千恩万,万谢的告别了金鱼之后。怀着一颗忐忑不安的心呢，走在回家的路上，结果，最后的结果是什么呢？一切又回到了原状。一眼望去，他们家那栋快要倒塌的房子，还有呢，在房子外边，瘫坐着他的老伴儿。也就说，从一个起点呢，又回到了起点，相当于在这里边呢，画了一个圆。这就是刚才和大家说到的金鱼的故事。回到咱们今天的直播话题上吧。那么，这个又悲又康，到底是一种怎么样的拧巴的心态呢？简单的来说，其实他就是一个人的本质，其实呢是很自卑的。呃，但是呢。他处理这种自卑的方式呢，是用一个强硬的外壳来包裹自己。那么阿七，我为什么能够笃定的说，又悲又康的本质依然是悲呢？这世上最美好的事情就是你爱的人也正好爱你。对，没错，这就叫做相互匹配，在相同的一个频道吧，对吧？好，我们来接着说。为什么要这样说呢？又悲又康的本质依旧是悲呢？不自卑的人，那其实根本就不需要别人用那么极端的方式来表达对他的感情。正常的情况下，一个男人喜欢你，认真和你表白一次呢，你就会相信对方。但是这些自卑的人呢，则是会觉得，表白一次的话怎么会够？万一他是开玩笑的呢？万一他骗我呢？万一他一时冲动呢？万一就说过了这个村儿之后还会有这个店吗？万一在这个里边他就是头脑一时发热呢，对吧？所以在这个里边，你如果说爱我的话，就必须得。向我呢表白十次八次，这样才够。那么，在这个过程当中，咱们来分析一下，这一切的背后，它有一个隐藏的条件是什么呢？自卑的人更不容易相信别人喜欢我这件事儿。所以呢，在这里边，他才需要对方呢反复的来证明。男生就是会头脑发热，其实女生有的时候也会啊，女生在谈恋爱的时候，智商接近为零，对吧？那么，其实这个又悲又康，呃，他就是一种相当可怜的心态。为什么这么说呢？因为正常人的情感表达，他们接受不到；那接受到了呢，也不会相信。而他们不相信的，不仅是别人的爱，也是自己值得被爱这件事情。你怎么可能会真的爱我呢？我又怎么可能会得到爱呢？你一定是在这个里边骗我，除非你用一种极端的方式证明给我看。你如果爱我的话，那前面有条河，你就给我跳下去；你如果爱我的话，啥都别说了，那你马上跪在我跟前儿，对吧？能够产生这样心态的人，不就是因为他自己自卑、不相信自己吗？如果说只是不相信别人的爱呢，其实倒也罢了。但是也有那么些人呢，不相信自己会被爱，那索性呢，他就不谈恋爱了。这样的话呢，对于他来说啥事儿都没有。不管别人怎么追求，他都是无动于衷，独自美丽。那虽然这种想法也走了某种极端，但是至少对自己呢没有太大的伤害。<笑>然后男生该跪的跪，该跳的跳<笑>，有点意思啊。对，所以这个东西就说，呃，有一个笑话嘛，说的是什么呢？要想成功，先得发疯，是吧？头脑一热就往前冲。那么我们要说的是什么呢？这个。刚才说到的又悲又康的人呢，连这个都做不到。呃，你告诉他，如果是这样的话，那就不要再去谈恋爱了。不谈的话，就不会被骗，是吧？但是对于他来说，没有恋爱可谈了，没有人追他、舔他了。这个时候，这个女生她只会怎么样呢？更加的焦虑。你别看她面上啊、呃，云淡风轻，然后。就好像是什么事儿都没发生一样。其实到了晚上，他那个急呀、啊，真的就像热锅上的蚂蚁。那么像这样的一些女生，她的自卑只能是靠什么呢？被跪舔，被疯狂的追求来进行安抚。他必须时刻的意识到有人愿意爱他，而且得是符合他的标准，不顾一切的疯狂的爱他。这个时候，他才会勉强的相信自己是有那么一点价值的。而且，像这样一部分女生呢，你还别说啊，这个数量呢，其实也并不少。毕竟，在咱们当下的这个。社会的文化当中啊，对于女生的教化和评判的标准，还普遍的少不了嫁一个好男人，或者是被一个男人爱和珍惜这样的一部分。作为女生来说，其实呢更容易把自己的价值和是否得到男人的爱呢来进行相互捆绑。但是啊，这也是又悲又康的人呢，面临一个最大的坑。为什么要说它是一个最大的坑呢？看起来，嗯，这样的一些女生呢，在追求恋爱的过程当中，她处于一个高位和一个主动权，他们要找一个对于自己百依百顺啊，然后任凭自己呼来唤去的舔狗。用来呢证明自己足够有魅力，但，咱们把这个话反过来说，实质上是什么呢？这样的一些女生，她们是把自己的价值和尊严，或者说自尊吧，都绑在了那条舔狗身上。别人愿意舔的时候，他才能够找回那么一点自信。别人但凡不舔了，对吧？他又开始陷入了痛苦的自我怀疑，觉得自己是不被爱的那个小可怜虫。所以在这儿，阿奇还得说那么一句：，像这样的一些又悲又康的这样的一些人的实质呢，它其实是一种不稳定的。呃，或者说寄生于他人身上的脆弱的自尊，那这样一部分的女生一直在渴望拿到主动权，但是这种心态注定了她们永远都不可能占据真正的高位。那说到寄生这个话题呀、啊，呃，我不知道水瓶座的风你有没有看过一部韩国的电影《寄生虫》。如果你看过的话，你就会觉得，真的，对对对对，没错，是吧？里边他们一家子，都是处于那种社会底层人啊，底层的这种老百姓，有幸结识了这个土豪的家庭，是不是、啊？然后他们身上的那种自卑啊，真的是入木三分，在这个镜头前展现的是淋漓尽致，对吧？我记得其中一个桥段就是他们到了这个富人家里边呃，大吃大喝的时候，结果这家的主人回来了，情急之下，一家四口，嗯，躲到了那个富人家的那个床底下，那一幕还记得吗？大气都不敢出啊。所以，这个韩国的影片真的是很多时候，他们真的会拍一些这种直击人性的这种阴暗面的这些作品出来，呃，而且也够大胆。这就是内部影片啊，《寄生虫》。好，咱们还是说回咱们的这个话题。呃，抱歉，先接个电话啊，接一个电话。In every way. 回到我们的直播节目当中，嗯，刚才呢接了个电话，我们接着来说今天晚上节目上半段的话题。谈恋爱又悲又康这样的一种拧巴的心态，说的是你吗？其实，坦白的来说，呃，要改变这种心态呢，其实并不容易。呃，方法论大家想必都懂，要学会情绪的稳定，要找到自己的价值，要学会什么呢？非暴力沟通是吧？呃，设身处地的换位思考，为他人着想，等等等等。但是我们同时也知道。这肯定啊，不是喊几句口号就能够立竿见影起效的，对吧？那这需要一个漫长的，也是自我反省、自我克服的一个过程，甚至需要专业的心理咨询，还有呢，就是相关的一些帮助，呃，以及身边的亲友的支持和配合。把自己打破了重建脱胎换骨的这个过程呢，免不了也有那么一些痛苦。但是，而且我更想说的是，这种改变呢，百分之百是有必要的，因为不改变的话呢，只会更加的痛苦下去。一个人把自己的价值等同于被别人爱。而他对爱的定义又出现了严重的偏差，这会导致一个什么样的结果呢？正常人不可能长久的满足他自带严重偏差的渴求，所以呢，他无法和大部分人呢建立比较长的恋爱关系。毕竟呃别人只要是舔不动了，他就会觉得原来爱呢是会消失的。那谁能够满足这样的一些人呢？首先一个呢，就是骗子。那为什么这样说呢？其实这些骗子都是带着强烈的不良的目的来接近他。当然了，能够按照他的剧本来配合表演，他想要什么样的爱，那骗子呢就伪装出来什么样。而且我在网上还看到有人吐槽说，呃。连这个杀猪盘都知道，每天要嘘寒问暖，信息秒回。有些男人可以说是连杀猪盘都不如，这话本来就不合理。为什么这样说呢？杀猪盘当然是要嘘寒问暖，信息秒回了。那杀猪盘呢，还会天天的跪舔你，恨不得把你捧上天上，让你相信，在他的心目当中，呃，你可以说是堪比。林志玲是吧？那不这样做的话，想一想，如果他不这样做的话，他怎么来骗你的钱，对吧？那这就是一件很可悲的事情。好，欢迎水瓶座的风回到直播间当中啊！刚才我接了个电话，现在我们又开始正常的直播了。呃。说这样是一个很可悲的事情。他的理由是这样的：其实，像这种又悲又康的女生呢，归根结底就是想证明自己呢值得爱。但是啊，遇到骗子呢，只会让她是更加意识到，没有人能够按照她的期待呢去爱她。我们还看过一些很多很多的。新闻报道，啊，某某地方，某个女生啊，已经被骗的是倾家荡产了，但是她就是不愿意报警。为什么她不报警呢？其实她是抱着那么一丝丝的希望，觉得说，如果啊，我报了警了，那确认了被骗了，那就真的说明从头到尾对方是没有爱过自己。这样做的话，其实比损失多少钱，那都会让他呢觉得更加难过。所以刚才我们说到了，嗯，能够满足这样一些又悲又康的人呢，首先一种类型的就是骗子。那么第二种人是什么呢？就是比这种女生啊心态更为扭曲的男人。你去想一下，什么样的男人能够真心的心甘情愿的一直跪舔你下去，有吗？有，有的是什么呢？比你差的很多啊！除了跪舔之外，没有其他任何办法留住你。除了你，他也跪舔不到别的女生的男人。那么，之所以他跪舔你，他其实并不是出于爱，而是什么呢？他没有别的办法。虽然说，他的内心啊，他的内心世界其实是这么想的，就是他同样也是不甘心，同样也是觉得委屈，同样盘算着，但凡有那么一天不用再舔了，那么他要把这个十倍乃至百倍在你这儿丢失的尊严呢讨回来。那么，这样一种扭曲的心态，只会酝酿出更为可怕、更难以估计的后果。也就是阿奇我说过很多次的：，一个男人能用极端的方式来爱你，那就能用极端的方式来恨你。那么时间来到了北京时间的二十三点五十分。那么在今天二期的直播节目当中，下半段的话题呢，将和大家聊到什么样的契机让三十岁以上的女生愿意将就结婚？欢迎大家呢就这样的一个话题呢，一起展开互动。之前呢，阿奇看到过这样的一个故事，说的是关于一个女生如何将就着步入婚姻。咱们这个故事当中的女主角呢，有那么一点小漂亮啊、呃，也很爱打扮，哪怕说下楼买瓶酱油都是要严格的防晒啊、呃，精心的搭配衣服，然后呢再画一个全妆。呃、像这样的女生呢，呃，年轻的时候呢是不缺男人追的，她的这个目标呢也是非常的明确，要嫁就嫁什么呢？高富帅。然后呢，在这个过程当中，呃，三个标准啊，哪个都将就不得。可是除了那么一点略高出于普通人的小漂亮之外，呃，这个女生呢也没有什么其他的优势。你比如说像这个家境啊，还有呢学历啊，还有这个收入呢，也都是很普通。所以说，嗯，在这个过程当中追她的男人呢，倒是有那么有几个是经济条件不错的，但是呢，要么就是个子矮，要么就是长得胖，或者说，呃，长得比较丑，要么就是什么呢，年纪大了还离过婚啊、呃，带着孩子。那么，呃，我们刚才说到的这个故事当中的女主角儿，在这个里头呢，他平时啊都不会去买一些这种比较低廉的呃服装的女主角儿，自然呢也是无法接受嫁给这样的男人。用他自己的话来说，看着都没兴趣啊、呃，这样的男人怎么会想着说？要嫁给他，和他过一辈子呢。于是呢，有朋友就问他了：“你在这个过程当中总得有个期限吧？如果说三十岁还没等到的话，会不会就此降低标准呢？”然后咱们这个故事当中的女主角斩钉截铁地说：“当然不会。如果说在这个里边降低标准的话，那不如迟降不如早降，现在就降，是吧？”毕竟三十岁之后再降低标准的话，找到的肯定还不如现在。那有人又问他了，说：“那你做好了准备了吗？宁可一辈子单身也不将就吗？”他不，呃，在这个过程中，呢，他就不置可否的说了：“嗯，一辈子单身的话总是不行的。其实呢，打小他就想结婚。”想要什么呢？在户外的花园举办一个浪漫而且是盛大的婚礼。他只是坚信，坚信什么呢？上天会奖励他这样对于终生大事绝不妥协的女孩，把他命中注定的高富帅呢送到他的身边。直到他真的到了三十岁那年，啊，她就越来越着急了，恨嫁啊！这个时候呢，就产生恨嫁这样的情绪了。身边的亲戚连同他的亲妈都劝他，嗯，真想结婚的话呢，那你就将就一下就可以了。”最终呢，这个女主角呢，她还是结婚了，在她的这个三十三岁啊生日之前。那么她的老公呢，是经过同事介绍认识的，和这个刚才说到的高富帅呢，其实哪一条都不沾边，也就是一个普普通通的男人。那么这个女的啊，这个女的，她年轻时幻想的盛大而且浪漫的花园婚礼，呢，也没实现，只是摆了几桌酒席。不过呢，呃，去参加这些，呃，婚礼啊，参加这些婚礼的这个朋友呢，他们都觉得说什么呢？其实她和她老公站在一块还是挺般配的，毕竟呢，她也三十多岁了，对吧？那点小漂亮，终究呢是抵不过岁月的杀猪刀。她也是一个普通的女人，那和一个这个普通的男人结婚的话，准备一起过完普通人的下半辈子。那这也就是世界上每天其实都在发生的事情，其实呢，呃，说白了，一点儿都不新鲜，对吧？嗯、吓我一跳！这个音乐声啊，这个音乐声突然这这一下，真的吓了我一跳。好，我们来接着聊，嗯，今天晚上节目的下半段的话题：什么样的契机让三十岁以上的女生愿意将就结婚？那其实这个结婚呢，是作为个人来说是一件终身大事啊，将就不得。这几乎呢是一条共识。尤其是什么呢？女的怕嫁错郎啊，因此呢，女生要格外的谨慎。如果你说的是不能因为年纪大了怕自己嫁不出去，就草草的和一个人，呃，相识一场，甚至就是什么呢？和一个完全看不上，甚至品行有点污的男人结婚的话，嗯，在这个里边，我觉得说，那你就这么地吧。下架的隐藏风险，其实阿七我呢也讲过不少。那有些男人，呃，有些男人的话，你和他结婚呢，确实不如自己还是这样单身的过啊。但还有一种呢，就是什么呢？呃，将就。啊，是直面现实的一种勇气。那么，在这个过程当中呢，是点破了一部分普通人的真实处境，是一件很残酷的事情。那么，就以就以我身边的一个朋友吧，呃，给大家来说一说他的情况。我这个朋友呢，他今年有三十六岁了。嗯，条件呢算不上差，至少呢结婚的时候房子车子都有啊，他也有这个稳定的收入，能够什么呢保证未来的老婆孩子呢，呃吃饱穿暖。但是同样也没有多好啊，没有能够帅到什么呢？就是靠颜值来混饭吃啊。他同时呢也没有年薪百万。能说出你一辈子不工作的话，我也能够养得起你这样的一个话，是吧？他没这个底气。我要是女生的话，那我也会觉得嫁给这样的男人，只能说是差强人意，那将就了，对吧？但是我又有什么样的理由非得苛求完美，要求女生的外貌、家境、学历、收入、性格啊等等等等都无可挑剔呢？其实互相都得将就那么一点你可以说我在这个里边太丧了啊，凭什么要在这个边降低标准呢？提高自己的话，让自己配得上更好的人，不是更为励志、更酷的一件事儿吗？如果说能够真正做到的话，那确实是很酷。但还是那句话，现实啊，往往呢最擅长于打脸。举个例子来说啊，我现在三十多岁，是一个差强人意的普通人。就算我从现在开始啊，每天每时每刻，我都想着说要发愤图强，玩命的进行自我提升。那么三年之后，从一套房变成两套啊，那么按照现在的这个，不敢说一线城市吧。二线咱们也不去说啊，三线城市这样的房价来说呢，其实我已经够努力了，可是我的条件依旧还是普通人呢、啊，我甚至不敢说，多了那么一套房和老了三岁相比，我去找对象，到底是会更加受欢迎呢，还是更加被嫌弃呢？其实女生更是这样啊！抛开一些别的不说，女生的年龄呢，其实更加敏感。那举个最简单的例子来说，三十多岁的女生找对象的话，那或多或少肯定比不上二十多岁这样的时候呢啊，追的人那么多。我们在这儿不提倡这个。年龄的焦虑，但是也不能不去直面年龄的重要性。接着回到咱们今天的直播节目下半段当中。那么今天的下半段的话题叫做：什么样的契机让三十岁以上的女生愿意将就结婚？所以如果。只从这个择偶的角度来说，和年龄偏大的人，那不管是男的或者是女的，谈这个自我提升的话，是一个性价比不太高的选择。作为咱们人的话，啊，活到老可以奋斗到老，但是作为结婚对象的话，那年龄本身呢就是条件的一部分，确实呢耗不起。那能怎么办呢？当然可以刚一点儿啊、呃，做好真正的宁缺毋滥这样的一个准备。实在不行的话，那这个婚呢不结也罢。对于绝大多数人来说，结婚呢依然是一个值得考虑的不太坏的选择。那它也是目前来看一种相对不错的合作的抗风险的模式。也是我们年龄再大一些之后抵御孤独的武器。你说低质量的婚姻不如高质量的单身啊，可是平心而论的话，我们谁又能够保证自己能够在十年、二十年之后，依然一直保持着高质量的单身呢？那如果说到了那个时候，我们要面临的是低质量的单身呢，对吧？那相比而言，呃，选一个中等质量的，可能带点将就的婚姻，这样的话，是不是值得咱们去权衡和考虑一下呢？那说到这儿，可能咱们的听众要开始抱怨了，觉得说阿奇，我还是劝大家呢去将就结婚。其实并没有，呃，我在这儿呢绝对没有规劝，甚至说去说教你去做任何决定。那么阿奇我只是摆出一个可能不太愉快的事实：我们的大部分人呢，在大部分的事情上，其实呢都是在将就。举个例子来说，难道我们找工作的时候没有将就吗？完美的工作，得钱多，事儿少，离家又近，位子又高，然后呢，权力又重，是吧？责任呢又比较轻，最好呢还得是自己喜欢的，能够实现自我价值的事情。好，欢迎黎哥来到阿奇的直播间。那么，反观我们正在从事的工作，难道说这样的一些条件都满足了吗？或者说都符合了吗？至少阿奇，我到目前为止来说没有，而且据我观察，我身边的这些人呢都没有。那么这种将就呢，大家普遍来说没什么意义。呃，毕竟不干活就没有饭吃，对吧？而且将就了也不意味着。这份工作呢，就非得让咱们是痛苦不堪，呃，说难听一点，上班就像是上坟一样，是吧？他或许没有百分之百的满足一份完美工作的标准，但是或多或少他也多少满足了一部分吧，对吧？那么我可能在做喜欢的事情。通过工作呢，实现了一部分的自我价值，但是辛苦、压力呢比较大。再或者啊，这份工作是又苦又累，但是实在给的太多了。没有哪份工作是完美的，但是作为成年人来说，他会去权衡、取舍。那最终呢，选择相对最能够忍受的。不完美，选一个将就能够做下去，而且能够养活自己的工作。那么从这个找工作的角度来说，你是不是将就了呢？但是从养活自己这个方面来看，啊，或者说走向经济独立这样的一个角度来分析的话呢，你其实是做了一个。最佳的选择。我们把找工作换成什么呢？谈恋爱啊，结婚，其实也是差不多这样一个道理吧。那事实上，我们都不是完美的人啊，也很难找到完美的人。那么，比起一刀切的不结婚，啥事都没有，或者说硬是要去。等那么几个几乎不存在的完美，大把的去消磨时光、蹉跎时光，结果搞不好呢还越等越差。那么，适当的将就能不能够成为一个选项呢？倒也不是说非要降低标准，什么歪瓜裂枣都要。但是偶尔思考一下，我真正在意的标准是什么？哪些标准可以适适当的来进行放宽，呃，抓大头放小头，是吧？那这样的话，会不会也是一条山穷水尽疑无路，两暗花明又一村这样的一个新的路子呢？或许这样的选择还是正确的。那真正的将就，其实他绝不是未经思考、糊里糊涂选那么一个，反正选什么都不完美，都一样烂。相反的话，呃，会将就的人一定是会深思熟虑的人，因为他知道，将就的本质就是做取舍。舍弃相对不那么重要的，来换取更为重要的，以达到自身利益和满意度的最大化。还有就是什么呢？其实今天晚上和大家说到的，将就和不将就，那要看站在一个什么样的维度上。有些事情上呢，我们可以将就。是为了把什么呢？更大、更重要的事情呢，做得更加漂亮。那么进一步来说，也许有的时候接受一个不那么完美、带点将就的伴侣和婚姻呢，就像是接受了一份不完美但是能够养活自己的工作一样，都是为了去往什么呢？更加优选的人生当中。现在呢，已经来到了零点十一分。那么，咱们今天的节目进行到这儿呢，要和大家说一声再见了。那在今晚的节目当中，上半段呢和大家聊到了这个关于又悲又康的人这样的呃一些人的一些分析啊、呃，下半段节目当中呢说的是什么样的契机让三十岁以上的女生愿意将就结婚？这就是我们今天晚上。和大家聊到的两个话题，希望呢，大家在听了今晚阿奇做的节目之后，能够从中收获到一些你们认为说，呃，能听得进去的这些东西吧。啊，能听得进去的东西。好了，那么时间关系，咱们今天晚上的直播呢？到这儿就要和大家说一声再见了，也非常感谢今天晚上来到直播间的所有的好朋友，期待着和大家呢在下一次直播当中再见。
1: I dance with you. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We hurt each other with the things we wanna say. We could have been so good together. We could have lived this dance forever. But now who's gonna dance with me? Gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should've known better than to cheat a friend and waste a chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. With、water. one thing, I don't know why it doesn't even matter how.、Hard.